0: Bienvenido a tu podcast, Papás de Alto Rendimiento, el podcast de la crianza efectiva. Soy Mismarce Garza y me da mucho gusto recibirte en este episodio en el que vamos a platicar sobre el orden y sobre el mejor momento para enseñar a tus hijos a ser ordenados. Además, en este episodio te voy a compartir algunas estrategias que como maestra o como mamá me han funcionado para formar el hábito del orden. Pero también quiero comentarte que el orden es en sí una virtud y no se trata de que a lo mejor mi personalidad es desorganizada, impuntual, yo soy más bien relajada. No, no se trata de personalidades, se trata de aprovechar el momento oportuno en el que está tu hijo para poder formarlo con el hábito del orden que más tarde se pueda convertir en una virtud. Recuerda que los papás de alto rendimiento esperan los mejores resultados en la crianza de sus hijos. Por lo tanto, esperan que en unos años, bueno, en muchos años, esos chiquitines que ahorita están contigo sean capaces un día de irse de tu lado y vivir su propia vida. ¿Y qué satisfacción te dará ver que son capaces de organizar su vida? No solo tendrán orden material, sino además una vida ordenada. Quisiera comenzar platicándote sobre los periodos sensitivos. ¿Habías escuchado sobre los periodos sensitivos? A manera de resumen te diré que son los lapsos de tiempo en el que el ser humano está naturalmente dispuesto para asimilar y para aprender ciertos hábitos. Y esos hábitos más adelante se podrán convertir en virtudes. Estos hábitos no se aprenden solos, o sea, aunque sí naturalmente el niño está dispuesto para adquirir este aprendizaje, se necesita la guía y el ejemplo de los papás y los educadores. Si tú buscas en el diccionario la definición de orden, te va a aparecer que es la acción de colocar las cosas en el sitio que le corresponde a cada uno. En el libro de Educar en Positivo de Fernando Corominas, lo define como la virtud base para aprender el resto de las virtudes. De ahí su importancia. Además te quiero recomendar de una vez un libro que se llama Educar en el orden. Su autor es Pablo Garrido Gil, es de la colección Hacer Familia. Es un libro muy sencillo de leer, a mí me pareció muy práctico porque también trae algunos planes de acción por edades. Y esto te puede orientar mucho si lo que estás ahorita fomentando es el orden en tus hijos. Mira, aquí lo que nos interesa saber sobre los periodos sensitivos es que tu hijo de 0 a 5 años está en el periodo sensitivo del orden. Esto no quiere decir que si tus hijos ya son mayores de esta edad, y que a lo mejor no sean tan ordenados, tú pienses que ya no van a poder conseguir mejorar sus hábitos. Claro que se puede, solo te va a costar un poquito más de trabajo, pero siempre se puede reforzar el hábito del orden. Entonces, el periodo sensitivo del orden de los 0 a los 5 años significa que es la edad propicia para que el niño aprenda hábitos de orden y de organización. Algo súper importante que siempre les recomiendo a los papás es ser un ejemplo para ellos. Aquí no estoy hablando de que papá y mamá, si ellos son desordenados o alguno de los dos es desordenados, pues ay, los hijos salieron a ellos y ya me resigno porque pues así somos en, en la casa, somos desordenados. No, acuérdate que siempre podemos mejorarnos a nosotros mismos y seguramente que por nuestros hijos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo extra para darles el mejor ejemplo. Una de las maneras más sencillas para educar en el orden, y sobre todo cuando los niños están pequeños, aparte de ser un ejemplo para ellos, es crear secuencias que les muestren que hay una rutina para hacer seguir, Algo así como un proceso. Los niños están en la edad en la que aprenden a través del juego, entonces es una buena idea jugar al orden, y de esa manera tú te adaptas a su mentalidad infantil y ellos perciben el orden como algo bueno, como algo divertido. Para eso, obviamente, los papás y los educadores deben de armarse de mucha paciencia, de buen humor y también de mucha creatividad. Porque el ponerlos a ellos a, a ordenar, a, a seguir una rutina, pues a lo mejor al principio puede ser un tanto eh, complicado, pero esto no quiere decir que los niños no estén dispuestos a divertirse con los papás porque están jugando a ordenar y bueno también con los niños chiquitos su sentido de pertenencia es muy importante entonces cuando tú lo involucras en las acciones de ordenar o en las actividades cotidianas en casa para que te ayude a ordenar tú ahí estás reforzando su sentido de pertenencia para él es muy importante porque se siente tomado en cuenta, se siente parte de la familia y tú lo estás enseñando a colaborar. Al mismo tiempo también van mejorando sus funciones motrices. Tú nada más observa, eh, sobre todo a un niño pequeño, cuando, cuando están así bien dispuestos a ayudar y se les ilumina su carita, cuando tú le pides que te ayuden en algo, y ellos lo hacen y se sienten tan importantes, tan tomados en cuenta, que obviamente van a querer repetirlo. Algunos papás de pronto pues medio se desesperan porque hace las cosas más lento, tal vez pueda tener accidentes, ¿verdad? En, en, esta, en este intento de ayudar, se le puede quebrar algo o puede derramar algo, pero lo importante aquí es saber que tú estás ahí que estás muy contento porque te está ayudando y siempre mostrándote orgullosa de sus logros y mostrándole gratitud yo me acuerdo que empecé a ponerles actividades de colaboración a mis hijas desde que estaban chiquitas les imprimía unas tablas así muy muy visuales con, con dibujitos y todo y las pegaba en su cuarto ahí en la tabla marcaba las actividades diarias en las que quería que me ayudaran. Obviamente actividades que ellas ya estaban listas para realizar. Eh, por decir, de lo que me acuerdo que llevaba la tabla o, o, o como especie de gráfica también puede ser, era la de recoger su plato después de comer, eh, guardar su uniforme y creo que también hacer la tarea. Por decir, eran tres actividades. Eh, al final de la semana, si lograban llenar la tabla con sticker, eh, lo que significaba que cada día habían hecho lo que les tocaba, entonces se ganaban un privilegio. Ese privilegio podía variar desde invitar a una amiguita a la casa a jugar o una ir al cine o, o comer en, en su restaurante favorito, el que tuviera jueguitos, obviamente. Aquí el propósito pues era motivarlas y también mostrar su colaboración era importante además también de, de premiar su esfuerzo de toda la semana entonces yo ya no tenía que decirles las cosas sino que ellas ya sabían lo que les tocaba y lo medíamos diariamente esta acción de que al final del día poder ir y pegar la sticker en el cuadrito de la actividad realizada les daba satisfacción, esto las motivaba mucho y obviamente les daba más gusto saber que al final de la semana se iban a ganar el privilegio. Y bueno, no se trata tal vez de que siempre les vas a dar algo a cambio, se trata de motivar para crearles un hábito. Una de las cosas que más admiro de la metodología de María Montessori es precisamente el que logra que los niños desde muy pequeños se involucran en el orden y en organizar sus materiales. O sea, es increíble cómo con este método los niños saben que todo tiene un lugar y que todo tiene un orden. Según un tesoro los niños de, de aproximadamente un año, de uno a dos años, necesitan orden en las cosas externas para poder comprender e interiorizar el mundo que les rodea. En esta fase, en esta etapa, el niño está organizando un esquema mental sobre el funcionamiento del mundo. Está construyendo su lógica y su pensamiento racional. Por eso, reproducir un orden en su ambiente le va a ayudar a organizar su mente y a extraer las conclusiones firmes sobre cómo funciona el mundo. Y en la práctica, fíjate, me sorprende ver Cómo los niños, después de que utilizan un material y ya que se les formó el hábito, ya no se les tiene que recordar que lo guarden en su lugar. Nosotros lo vemos en el centro. Realmente los niños no se tardan más de una semana en, en saber, en entender que para tomar otro material se debe guardar el que terminó de usar primero. Esto se logra tan fácilmente porque los niños están naturalmente dispuestos, porque está activo su periodo sensitivo. Y asimismo, este hábito puede lograrse en casa. La clave está en ser consistente, en estar ahí presente, en, en involucrarte. Ahorita, que es un momento en el que estamos con los niños en casa y no hay de otra, es una excelente oportunidad para para iniciar este hábito o para reforzar el hábito del orden. Entonces, acuérdate, los pequeños Pueden aprender a organizar sus cosas, como juguetes, su ropa. Lo importante aquí es involucrarlos en la rutina de recoger y ser muy constante porque esta es la manera en la que se forma el hábito. Te voy a compartir algunas recomendaciones que deberían suceder siempre para que se pueda lograr el hábito del orden. Primero, hacerlo de una manera divertida, con mucha paciencia. Esto motiva a los pequeños a quererlo lograr y a querer colaborar en casa. Segundo, pues tener un lugar asignado para cada cosa. Por ejemplo, para que recojan sus juguetes. Mira, la verdad es que desde pequeñitos los niños ya lo pueden hacer por sí mismos. Pero, pero claro que necesitan primero ser enseñados. Entonces, imagínate ahorita cómo tiene su cuarto organizado y cómo tiene sus juguetes organizados. Es necesario que tenga un lugar para cada cosa. Aquí menos es más. Esto significa que, que no es necesario atiborrar su juguetero o sus estantes de juguetes o de material. Lo más recomendable es irlo variando. Puedes, eh, por ejemplo, tener la mitad de sus juguetes guardados para que luego lo saques a la siguiente semana o en las siguientes dos semanas. Y de esta manera, pues además de que le vas dando variedad para el niño, pues va haciendo como una novedad y ya irá tomando estos juguetes porque le van a parecer como que, ¡ay, mira, juguetes nuevos! Nada más, igual, que tengan durante esa semana o durante las dos semanas que van a estar ahí afuera los juguetes, que tengan un lugar asignado. La tercera recomendación es acostumbrarlos a que para poder usar otro juguete es necesario haber guardado el que terminó de usar. Y esto solamente se logra con la repetición. Habrá que estarle recordando al pequeño constantemente, pero va a llegar el momento en que él lo hará solito. La cuarta recomendación es evitar la tentación de recogerlo todo tú por él. Ya sé, solo porque tú lo haces más rápido y lo haces mejor y terminas en un dos por tres. Déjalo que él lo haga. Y es más, cuando no está dispuesto el pequeño, cuando ya se distrajo o ya se va a ir por otro juguete, ahí es donde más se requiere constancia. ¿Qué puedes hacer cuando ya no está dispuesto a recoger? Él ya quisiera incluso irse a, a hacer otra, otra actividad. Mira, aquí lo recomendable es que lo tomes y, y que literalmente le tomen sus manitas, sus bracitos te agaches junto con él y así hagas que con sus manitas tome el juguete o tome las piezas del juguete y lo vas haciendo que lo ponga en su caja o que lo vaya y lo ponga en su lugar, así caminando junto con él. Te vas a cansar un poquito al principio, pues sí, te tienes que estar agachando con el, con el pequeño, pero es de esta manera en que le enseñas cómo, cómo se recoge, Aquí también pudieras incluso organizar el tiempo. O sea, le puedes poner un timer y le puedes decir, oye, ya quedan cinco minutos de juego para que luego empieces a recoger y así anticipas el no andar a las prisas y eh, evitas el quererlo hacer tú este, por él. La quinta recomendación es aprovechar para reforzar con él, y de acuerdo a su edad, eh, conceptos básicos como los colores, los tamaños, eh, la cantidad. Le, le puedes ir diciendo de que, mira, te falta el juguete rojo o te, te faltan tres piezas para terminar, ¿sí? Y, y, bueno, es aprovechar estos momentos también porque también son de aprendizaje. La siguiente recomendación es reconocer y celebrar sus pequeños avances. Reconocer sus logros y que se está esforzando. Échale porras porque de verdad que está haciendo un esfuerzo para ser ordenado la séptima y última recomendación es que involucres a las personas que también están al cuidado de tu hijo, ¿sí? ya sea su, su, tu pareja, sus hermanos mayores, las personas que te ayudan en casa, o sea, estar todos en el mismo canal y saber que se está reforzando el hábito del orden. Tal vez, como te dije ahorita, quizá es más fácil hacerlo tú o que lo haga otra persona porque pues, va a hacerse más rápido y se va a hacer mejor pero le, estás, le estarías quitando la oportunidad de reforzar este hábito tan valioso. Muy bien, para terminar, me gustaría resumir este episodio con los puntos que considero más relevantes. Primero, aprovecha su periodo sensitivo para esta y las demás virtudes. Recuerda que es la manera más fácil de inculcar hábitos buenos. Segundo, Jugar al orden, hacerlo divertido para tu pequeño, motivarlo. Vas a necesitar mucha paciencia, creatividad y, y sentido del humor, pero sí se puede. Tercero es enseñarlo a organizar sus cosas, porque eso es ayudarlo a organizar su vida. Acuérdate que al fomentar el hábito del orden, también le enseñas a colaborar con la familia, al mismo tiempo que se fortalece su sentido de pertenencia. Esto le dará a tu hijo seguridad y alegría. Y así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Te recuerdo que tendremos puros temas sobre crianza efectiva y espero que nos escuchemos muy pronto en el siguiente episodio.